0: Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano 22, hein? 22 episódio do Bola Laranja será desabrochado a partir de agora. Comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite. Para quem gosta de jogar bingo, é dois patinhos na lagoa, né? O 22 chegou. Bueno... Redes sociais é mais importante do que nunca nesse episódio de hoje. Então, se você ainda não seguiu a gente lá, neste exato momento, pausa o podcast e vá. Lá no Instagram, arroba @bolalaranja .oficial, bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial. E no Twitter, arroba blaranja.oficial. Por que, que é mais importante do que o essencial? Porque nesse programa de hoje, nesse episódio 22... Faremos um pergunta aí, né? Que são as perguntas de vocês, queridos seguidores, que fizeram para nós, né? E essas questões serão resolvidas por André e Renan. É sempre bom lembrar né, que o episódio dessa semana seria com o um convidado, né? Tivemos percalços nesses caminhos e ele foi transferido para semana que vem. Ele será o episódio de número 23. Então foi meio corrido esse planejamento do 22. Né, mas até que recebemos boas perguntas, bastante perguntas, alguém, alguns dos nossos seguidores até mandaram mais de uma, né, a gente agradece, então faremos aí um compilado de perguntas para serem respondidas graças aos nossos seguidores. Então sem mais delongas, vamos apresentar os nossos lindos comentaristas. André Fantato, ótima noite ao senhor, como está nessa calorosa Campinas? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Fala Anderson, fala galera do Bola Laranja, fala Renan. Cara, tá quente mesmo, hein? Tá, tá, tá complicado, né? Fim de semana chove, esfria, aí durante a semana trabalhando de home office aqui dentro de casa, um calor danado dentro de casa, mas enfim, né? Calor é sempre bom, sempre bom pra tomar uma, né? Eu acredito que o Renan já deve estar tá fazendo isso ou vai fazer isso daqui a pouco, eu ainda não sei, mas é sempre bom. <risos> mas vamos lá para mais um episódio. Bem bacana, né? Infelizmente tivemos os percalços aí, a gente quer manter sempre a terça-feira, mas durante é, o off-season, né, fora da temporada, acho que é totalmente normal é, a gente não conseguir isso também, até porque, não por não ter tanto assunto, né, que tem bastante coisa rolando, mas por também não, né, não, não tá acontecendo muitas coisas, uma atrás da outra, igual é durante a, te a temporada, que um episódio se torna obsoleto, às vezes, no dia seguinte, né? Então, isso fora da temporada não acontece, então, peço que os, os nossos seguidores, nossos ouvintes entendam aí que tá difícil, né? Muita gente na correria, muita gente trabalhando aí, é, e os percalços acontecem com o nosso convidado, com a gente também, não tem jeito. Mas, beleza. Grande abraço aí pra todo mundo, vamos pra mais um, porque... Vamos responder a pergunta da galera aí, que é sempre muito bacana esse nosso bate-papo aí com quem nos dá audiência, nos segue, acho que é o, o mais gostoso para gente.
0: Muito bem. Ah, é verdade, André, você me lembrou de algo que eu esqueci de falar na abertura, né? Porque nós normalmente lançamos o episódio numa terça-feira, porque a gente grava na segunda, mas essa semana, como tivemos alguns probleminhas, então estamos gravando na quarta-feira, dia 28, e ele será lançado na quinta, dia 29, né? Então está meio espremidinho aí, mas acontece, né, problemas de uma pandemia, já que os nossos comentaristas viajam mais do que Pedro e Bino, né, vocês lembram do, do que passava na televisão, né, o nosso grande carga pesada, então os caras aí são quase caminhoneiros, né, Renan Leite, fala comigo, grande noite ao senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, e espero que o senhor não esteja embriagado, né, que o 22 está aí.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Anderson, André aos ouvintes do Fala Laranja não, Ainda não estou embriagado é, Mas pretendo estar logo mais E agora quando, Como hoje é o 22 né? O vigésimo 22 é, Eu não, não vou começar Embriagado, mas quem sabe Lá no 51 vai fazer mais sentido Eu já começar Embriagado Hoje, hoje eu vou ficar com aquele barulhinho Sabe aquele barulhinho que eu fiz uns episódios atrás? Eu vou deixar para vocês de novo. Ó. Hum! Ah, Uou. que delícia! E hoje ah, não vai. é água tônica, hein? Eu posso provar. <risos> é, cara, vamos lá falar sobre é, as perguntas que os nossos queridos seguidores enviaram para gente, responder o que a gente. a nossa opinião, o que a gente tem de informação. É muito legal isso aí, realmente. Eu e o André estamos numa fase Pedro Viajando aí por esse Brasilzão afora, por esse Brasilzão, não, né? Por esse estado de São Paulo afora, é, então por isso eu tenho uns percalços. A gente não conseguiu conciliar a agenda essa semana, deu, deu ruim, mas estamos aqui. Não vamos deixar passar uma semana em branco e vamos lá para o 22 episódio do nosso queridíssimo Bola Laranja.
0: É isso aí, é isso aí. Então os nossos comentaristas já apresentados. Não sei se estão embriagados, eu não acredito nas palavras desses senhores neste momento, mas vamos ver no decorrer do programa, né? Se rolar alguma besteira aí, a gente já sabe por quê. Vamos começar então, senhores, ó. Vamos começar aqui com as perguntinhas dos nossos queridos seguidores. Começar aqui pelo Gustavo R Silva. Gustavo R Silva, obrigado pela participação. Vamos lá. A pergunta dele é o seguinte, é: Quem e para qual time contrataria na Free Agents? Aí ele já dá a opinião daqui, ó. Eu, Cipitrino Lakers. Hein? É um Crispo aí, hein? Então é aí, vai André. Começa o senhor aí, né? Pergunta para os dois, mas o Renan aguarda o mentor, né? É uma ordem de pirâmide. Vai André. Quem e para qual time contrataria na Free Agents?
1: Rapaz, um abraço pro o doutor Gustavo, Gustavo Silva. É. Cara, eu acho que é uma. A, a, a linha dele é muito bacana, né? Do CP3 no, no Lakers. Mas é, eu acho um pouco. É, como eu posso dizer? Eu acho que. Já tendo o Rondo, né, no Lakers, é, eu não sei se eu faria esse movimento. O CP3 é muito mais jogador que o Rondo, tá? Mas os dois tiveram ali uma, uma briga, né? E, e há um tempo atrás aí inclusive estava assistindo esse jogo com o Renan, saiu soco para todo lado, esse 3 com um Rajon Rondo, entrou o Brandon Inger no meio ali e realmente é, foi uma briga e tanta. Então talvez para vestiário a gente ainda não sabe se o Rondo vai ficar, né? Mas para vestiário não seria uma boa. É, eu vi um, um, o, o pessoal falando, né, de talvez é, o Derrick Rose no Lakers seria através de uma troca, né? Talvez o Lakers ofereceria algo, embora parece que a esposa do Derrick Rose colocou que, que não, não, não era verdade, né? meio que zoou da postagem, mas eu acho que é um jogador que tem muito a entregar ainda, é, não é aquele Derrick Rose que já foi MVP, todo mundo sabe, por causa das lesões e tudo mais, mas é um cara que faria muita diferença. Então, é, eu acho que seria, é, não sei se melhor, porque o Chris Paul é mais jogador, sim, mas talvez nesse sentido, né, pro Lakers que vai precisar é, de alguns reforços aí, né, vamos colocar assim, porque a gente não sabe quem deve renovar e quem não deve no time do Lakers, né, parece que são mais de 10 free agents, né, tem 10 jogadores aí free agents esse ano, então realmente é, eu acho que seria aí uma, uma, uma contratação bacana, né, trazer pro Lakers aí o Derrick Rose, é, eu também... É, quando vi isso, achei bem bacana, porque eu acho que pode trazer né, uma criação de jogadas, armação e tal, e dar um canto para o LeBron. Né? Então, acho que seria aí, talvez, a minha escolha, cara. Eu acho que é, eu me empolguei com essa notícia aí e achei bacana. Embora a gente tenha muitos outros, né? A gente tem o Brandon Ingram, que é um restricted free agent, que possa ir para qualquer qualquer time, né, desde que o time não cubra a oferta, né, porque quando o, o free agent ele é restrito, né, se ele receber alguma oferta, é, o time tem que, é, o time em que ele tá atualmente, que é o Pelicans, pode cobrir essa oferta, né. Então, cara, tem ele, tem o Fred Van Vliet, tem o Montres Harold, tem o Gordon Hayward, tem bastante gente legal aí. Mas seguindo um pouco a linha do Gustavão aí, eu acho que o Derrick Rose, né, é, seria uma, uma contratação bacana para trazer para o Lakers, iria ajudar demais nesse time que precisa sim de peças para o ano que vem, embora tenha sido campeão, devido a essas renovações incertas aí que devem acontecer.
0: Muito bem. E aí, Renan Leite, você que já está tomando sua iguaria aí, qual que é a sua opinião sobre essa primeira pergunta do Gustavo, hein?
2: Posso, posso responder com aquele famoso clubismo ou não? Eu tô proibido.
0: Ah, mas nada muda, né? Já estou <risos> acostumado com isso, pode ficar à vontade.
2: Então vamos lá. É, bom, dei uma olhadinha aqui na lista de, de, de free entre tudo mais. E, ó, eu vou ter que puxar um pouco. É, quando o, o Giovanni esteve aqui, a gente comentou sobre isso, né? Uma pergunta particular para ele: o que faltou para o Jazz engrenar esse ano? E ele foi categórico em dizer que Mike Conley não encaixou do jeito que todo mundo imaginou que ia encaixar. É, eu acho que é uma posição que Que o Jazz Precisa trocar o, o, o Mike Conley não encaixou A temporada inteira Não vejo ele encaixando E ele é um, um Influence do, do Jazz Ele pode sair Então eu estou vendo aqui algumas opções é, Sem considerar se é Play Option, se é Irrestrito ou não Eu vou, eu vou só opinar tá? é, eu contrataria Fred Van para o Utah Jazz para ser o armador do time ali É um cara que converte muita bola de 3 Eu acho que o Donovan Mitchell pode fazer um trabalho Mais de é, é, De, de meia ali com, com o Van Vliet nos arremessos de 3 E deixar o Donovan Mitchell mais livre é, eu acho que é um cara que pode Ajudar muito ali o Utah Jazz E um outro que daí é um sonho Que acho que pode ser até distante É Demar DeRozan Que jogou aí a carreira quase inteira lá no, no Toronto, e o ano que ele saiu na troca com o Kawhi, que ele foi o San Antonio, o Toronto foi campeão e ele não tava lá. Mas é um grandíssimo jogador e eu acho que o cara daria um, uma outra cara pro meu time. Então eu ficaria aí com Demar DeRozan ou Fred Van Vliet. Agora, convenhamos, não cairia nada mal se fosse sip Tree lá pros lados de Otávio.
0: <risos> ah, o Leite é muito bom, gente. <risos> ele tá fazendo uma seleção, viu tá, Promete, hein? <risos> Nossa, não, que... e lembrando que. <risos> é.
1: Lembrando que o Mike Conley, o contrato dele é 32 milhões de dólares, né? Então o espaço ah, é, que vai liberar na Folha aí, porque eu acho que, se eu não me engano, ele é player option, né? Então, ou Team Option, desculpa, o Jazz provavelmente não vai querer ficar com ele. Então vai liberar um espaço, devem ter alterações aí no cap space pro ano que vem, então também não sei, a gente ainda não sabe como é que isso vai ficar, mas que vai liberar um espaço para de repente, trazer um desses jogadores que o Renan falou, é, com certeza, né, então até que foi uma boa aí o Renan, viu?
0: Ah, é, também achei. E eu gosto muito do Van Vliet, cara, ver ele jogar com o Lowry ali, essa temporada que a gente sempre brincava, né, que só perdeu o Kawhi o Toronto. até que foi... A... Até ah, tá legal ver os dois jogar. Eu gosto muito de ver essa dupla jogar, Eu não quero separar a dupla que eu gosto. Né? Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que vai ser essa, essas trocas aí. Se, São se só acontecer. sonhos
2: distantes, Anderson. Sonhos distantes.
0: É. Deixa eu lá junto com o Valdir por favor. Vamos lá. Próxima pergunta é do Vitor.soueu eu. Que não sou eu, né? Porque eu sou o Anderson, mas o Vitor é ele lá. Ó, <risos> vai pro André. O... <risos> ah, meu Deus o Golden State voltará ao nível que era antes? André Fantá.
1: Bom, com três letras, sim ou não, mas eu, eu respondo que não. É, eu acho que o nível que eles atingiram... Eu, eu, eu falaria 2016 pela, pela temporada regular, né? o time das 73 vitórias e 9 derrotas, mas pra mim, né? É, o título importa muito mais. Então... É, acho que aquele time ali apesar de todos os números né consolidou no, no hall da fama né ou no mundo do basquete assim se consolidou o que eu digo é né é com título né com realmente com anel já o time de 2015 se consolidou que era um time um pouco mais fraco né e o time de 2017 acho que foi não vou falar melhor que de 2016 por causa dos números, mas foi um time certeiro, né? Ele cresceu na hora que tinha que crescer, já tinha o Kevin Durant, então era um nível assim, principalmente nos playoffs, que eles perderam um jogo, que foi para o Cleveland nas finais, né? Então terminaram aí com 16 vitórias e uma derrota, então foi praticamente perfeito, né? É, aquela corrida. Tiveram lesões aí pelo caminho, o Kawhi Leonard se lesionou no San Antonio Spurs contra eles, o que facilitou um pouco é, a vida deles, né? mas isso não quer não, não tira o mérito, né? não quer dizer que aquele time não foi demais, né? então voltar para aquele nível eu acho muito difícil eu acho que com o Curry, com o Kevin Duran, é, desculpa, com o Clay Thompson, com o Draymond Green a, a base é muito forte, mas eles vão ter que trazer mais jogadores, né? porque não só a saída do Kevin Duran, mas a gente não tem mais o Iguodala hoje que é um cara que contribuía demais né, por aquele Golden State, foi MVP de final. A gente não tem mais Shawn Livingston que sempre entrava e contribuía, né? Então, eu acho difícil, assim. Eu acho que o estilo de jogo, bola de três, correr, correria, defesa, né? vai continuar, mas voltar ao nível que era, eu acho muito difícil. Eu acho que ele pode entrar no ano que vem como um dos grandes times, dependendo do que trouxer aí na free agency, principalmente para reforçar o banco, né? Que tem muito jovem hoje lá, né? Esse ano foi meio que um ano de. Re não de rebuild, né, mas de descansar os titulares, né, estavam Descanso... já quebrados depois de cinco anos chegando na final, então eu acho que o ano que vem, realmente, é... eles vêm forte aí, né, na próxima temporada, vêm, podem sim brigar por título, dependendo do que acontecer, mas ao mesmo nível não voltam não, acho que esse time... É, ficou na história tudo, né? O time de 17, o time de 18, o time de 2015, o de 16 que não foi campeão, mas que teve um, uma ótima temporada regular, né? a melhor de to toda, toda a história, mas não, não volta mais nesse nível de. nesses anos de
0: glória que eles tiveram, não.
2: Renan Leite, o Golden State
0: será páreo para o Utah Jazz na próxima temporada, meu é caro?
2: Ah, depende da contratação aí do, do armador do Utah Jazz. Se vier um desses três aí, acho que não será páreo, não.
0: É. Brincadeiras mas, à mas parte, Renan. É, brigadeiras à parte, né? Pegar no seu pé com o Utah. Vamos lá. Sim. O Golden State voltará ao nível que era antes?
2: Então, Anderson. É, é difícil responder sim ou não, né? Como o André falou. Difícil. Eu, se fosse para responder sim, eu não responderia sim. Mas tem uma vírgula. É, sim, porém... É, todavia, tem aí um monte de asterisco para pôr, né? Tudo bem, tem, ainda tem é, Clay Thompson, ainda tem Stephen Curry, a, o treinador ainda é o Steve Care. Eles podem fazer algumas movimentações aí na free agency. Eles têm um bom pick para draft esse ano ou para trocar ou para pegar a, a alguém ali, eles ficaram muito lá atrás, né? Então assim Há de se ver como vai começar a temporada Eu acho que eles ainda Vão ser uh, um time Que vai brigar lá em cima é, Pelo menos um dos, um dos quatro Primeiros na, na conferência oeste Então Acho que sim, que eles voltam num, num nível parecido Não exatamente no mesmo nível A gente precisa ver como esse equipe vai, vai se comportar Como o André disse aí não tem mais igodala não tem mais kevin durant é né? uma coisa mais complicada de lidar ali a gente precisa ver como é que essa equipe vai se comportar mas ainda tem tem bons valores ainda tem os dois os splash brothers né ainda tem dermon green então há de se ver como é que essa equipe vai jogar é, são os splash brothers são dois caras é, que jogam em um altíssimo nível duas super estrelas dois caras fenomenais. Stephen Curry aí foi MVP é, incontestável numa temporada, recebeu todos os votos. Então, assim, é, é um cara que a gente não viu jogar esse ano por conta dessa lesão. Clay Thompson ficou fora por lesão também. Então, foi um ano algo super apagado do Golden State. Acabou a temporada, ninguém lembrando deles. Mas, cara, é uma equipe que veio aí de é, várias finais seguidas, ganhando três vezes. Então, a gente precisa ter aí essa essa noção quando a gente fala deles, né? É, mas vamos ver, vamos ver como é que vai ser, porém, falando em sim ou não, sim, eu acho que eles voltam ainda no mesmo nível, mas a gente precisa esperar a temporada começar pra gente ver como é que vem esse, esse super Golden State aí, ou se vai ser só um Golden State normal?
0: É, eu também acho que chega, hein? É uma equipe que chega, Kirby. queridíssimo Clayton, né? É o um grande Clayton. Acho que vai, acho que vai rolar, acho que vai rolar assim. bueno, Mais uma do Vitor, sou eu que não sou eu. Renan, o time atual do Lakers é suficiente para a próxima temporada ou precisa de ajustes?
2: Ah, toda equipe precisa de ajustes. É, hein? é toda equipe precisa de ajustes. Falar que não precisa, a gente vai, vai falar besteira. Pensando, como a gente falou agora, que tem um Golden State ano que vem é, na, ano que vem não, né? na próxima temporada. Que pode voltar em alto nível Pensando que tem aí um Clippers que pode se arrumar Ou não Com o nosso queridíssimo Lu, é, Tem aí Denver Nuggets que deu trabalho esse ano Que pode estar tá ali movimentando A gente precisa ver como é que essa coisa vai se comportar O time que o Lakers tem hoje Foi capaz de ganhar essa temporada A gente falou muitas vezes aqui Frank Vogel Fez um belíssimo trabalho nesse ano. A gente não, não tem defeito para colocar nesse time. Mas é um time com uma média de idade entre os titulares ali já um pouco mais alta. Tem vários jogadores em free agency aí que, que vão terminar de contrato, que, que vai renovar ou não. Tem o caso aí do, do Anthony Davis. É, eu acho que ele fica, tá? Não vai ser um problema, mas vai, vai ser uma coisa que vai apertar o, o cap do, do Lakers... E aí eles vão precisar preencher esse elenco Com jogadores que não Ou que aceitam ganhar menos Ou que não ganham tanto assim Então a gente precisa ver Como é que essa coisa vai, vai fazer Se eu for pensar com o elenco que o Lakers tem hoje Eles têm um bom time Se vai ser campeão No ano que vem Com tudo que a gente vê é, Se movimentando, com todos os times que ficaram fora da disputa Esse ano por conta de Muitas lesões, de, de tudo mais né? A gente teve um ano sem três dos principais jogadores Que foram os principais jogadores Dos anos anteriores Não teve Kevin Durant, não teve Klay Thompson Não teve Stephen Curry Nesse ano é, tudo Aquilo que a gente já falou e vamos repetir Não tem asterisco na conquista do Lakers né? Eles foram competentes Para ganhar Mas a gente tem sempre que pontuar Que três do, dos melhores jogadores Praticamente das outras temporadas Estavam fora É sem contar com outras movimentações de mercado que já tiveram, que times que estão se acertando, então a gente precisa, é, é difícil opinar, né? A gente, tá, a, a gente sempre aqui fala, quebra a cara depois, fala uma coisa acontece outra, quando fala que acontece, bicho, a gente vem e festeja, fala que nunca errou, enfim. Mas eu acho que o Lakers tem sim um time competitivo, se vai ser um time que vai entrar já favorito ao título, aí eu acho que não. É, mas tem sim um time competitivo para ficar ali no mesmo lugar para mim do Golden State entre os quatro primeiros.
0: Por falar em clubismo, né, André, agora é sua vez aí de falar se o atual campeão precisa de ajustes ou não, né, ou se só o Lebrão e o, o Davis, o Antônio Davis dá para seguir, e aí?
1: É, Anderson, é difícil mensurar, né, devido ao número de, de, de free agents, né, do do Lakers. Então, eu acho que é, eles têm sim o favoritismo para a próxima temporada, né? Eu, eu não acho que é um time que não tem né? o favoritismo até por ter o LeBron, De Lebron James e o Anthony Davis, né? E, e aí tem os outros free agents em que alguns, né, é a opção do, do, do Lakers renovar ou não, outros a opção é do jogador mas eu acredito que boa parte, né, dos que contribuíram bem, é, o próprio Bradley, né, que foi um jogador que contribuiu demais e não pôde jogar na bolha, né, optou por não jogar na verdade, é, o próprio Caruso que ajudou bastante, Dwight Howard que reapareceu, todos esses caras, né, que têm o um salário mais baixo, talvez sejam é, renovados aí. Óbvio que pode ser que algum deles queira aí um valor maior, né, até pelo 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 campeonato que teve mas é, eu, eu acredito que esses caras vão querer, sim, mais um ano, né? É, é, o time se fechou aí, né, por conta do, da morte, falar aqui também, né? E o Caio Kuzma pode ser uma moeda de troca, né? Embora ele não tenha ainda tão bem, mas eu vejo que ele tem, sim, um valor de mercado. Por ser um jovem, né, é, ainda mais novo, né, tá indo aí pro seu quarto ano de NBA, então, eu vejo que, de repente, né, pode, pode se trazer outras peças aí, né? Como eu citei lá atrás, talvez um Derrick Rose, o próprio Gustavo falou do CP3, de repente pode aparecer. Também não acharia estranho se Carmelo Anthony aparecesse, que também é um free agent e, e parceiro do LeBron. Mas, enfim, é, mas a gente tem aí uma, uma grande lista, né? Então, a gente tem o Danny Green garantido, o LeBron James garantido e o Anthony Davis que, né, o contrato acabou, mas já falou que vai renovar. A gente tem o Caldwell Pope, que foi né, uma grande surpresa jogando bem esse ano, que a opção é dele de renovar ou não. Avery Bradley, garantido. Magui, a opção é dele de jogar ou não. Quinn Cook também. Caruso, ainda garantido. Rajon Honda, a opção é dele de jogar ou não. Dwight Howard, por um ano só, então ainda não sabe, né. O Kuzma, o time pode escolher. Então, pode até vir uma, uma troca aí, né e os outros, Mark F. Morris o resto tudo por um ano, né, John Waiter Jerry Smith e tudo mais, então tem muita, muitas incógnitas aí, né, então é, totalizando aí praticamente 10 jogadores em que entre opção do time ou opção dele é, é uma incógnita, mas é, acho que vai depender dessas movimentações, mas para mim sim o Lakers é, entra como favorito tem é, é, acho que falar em, em, em né, em uma, uma dinastia, algo maior assim, eu acho que é algo já um pouco complicado, né? É, ah, vai repetir mais esse ano, mais o outro, mais o outro, acho que é um pouco complicado, mas para esse próximo ano, é, eu acho que vão ter, sim, algumas mudanças, continua como favorito, mas é, a pergunta, né, a, a, a raiz da pergunta lá, sim. Eu acho que... É, é suficiente, mas com essas trocas, né, vão vir outros em que estarão no mesmo nível ou até um nível maior, dependendo da que for a troca do Kuzma e tudo mais, então continuam sendo suficientes, né? É, eu acho que é bem, bem isso aí a, a, o que, que pode ser a temporada do Lakers pro próximo ano.
0: Tá certo, tá certo. Quem deixa eu ver aqui o próximo, pegar minha colinha, Podnetes é Brasil, hein? Pognets Brasil, um grande abraço ao pessoal do Poginet, a Rita Aguilar, que futuramente estará conosco aqui em um dos episódios. Temos aí projetos futuros também. E novidades em breve. Novidades em breve. Então, mais um abraço aí pro Poginet Brasil que mandou duas perguntas. Duas perguntas. A primeira é a seguinte. Na opinião do grupo, vocês manteriam Carries LeVerne no elenco atual do Next ou trocariam? E aí, Renan?
2: Ah, Anderson, eu manteria, com certeza certeza absoluta, é um jogador muito regular é um jogador muito é, é, acima da média e eu acho que não dá pra, pra se desfazer a não ser que venha aí uma troca muito insana, tá é, eu acho que o, o elenco do Nets mostrou ali seu valor, né na, na, na bolha que foram ali com um baita catadão e tudo mais e conseguiram fazer alguns bons jogos, tudo bem quando a coisa foi para valer mesmo Tomou um vareio ali do, do Raptors Mas cara, eu acho que dá para para pensar em bons valores Que tem dentro do, do elenco do, do Nets Então eu vejo o Karsley Verge Claro que ele, tão, né, ele não é o mesmo nível ali De, de Kylie Irving né? Mas eu acho que dá para fazer uma forma desse time Jogar com os dois Ou alternar entre os dois e a coisa ficar... É muito boa pro Neto, né? Tem, tem um, um, um ano auspicioso, né? Eu acho que eu... Tudo bem, ele ficou fora por uma lesão muito séria e tudo mais É complicado Mas eu acho que é um baita jogador Eu não... É, eu não colocaria ele em uma troca Como eu disse, a não ser que seja uma troca muito insana De uma baita estrela E você já tem duas, você juntar uma terceira Que aceita vir por um cap que vai abrir ali e tudo mais, pra, vai trocar, pô, aí troca mas você se desfazer de um carries leverage é, simplesmente por, né, um cara que não deu totalmente certo ainda eu acho, eu acho é, precipitado é um jogador aí se eu não me engano de 26 anos é, 26 anos, isso mesmo, então cara tem um potencial para desenvolver, tem uma boa estatura tem uma boa envergadura é um cara que tem um arremesso de de três bom é, tem uma, uma uma média de pontuação muito boa minutagem por jogo bom então assim estatisticamente é, falando do, do Kyler Levert ele é um bom um bom jogador tem o Kareem Irving ali para disputar mas eu acho que dá para jogar os dois juntos então é, é, é fino isso aí né é, é, pode ser que tenha uma troca boa mas eu Renan não trocaria, manteria, tentaria colocar ele no time, é, jogar é, inicialmente com ele, ou no máximo fazer uma troca, até porque a gente vê aí que Kari Irving não é dos mais saudáveis, né? infelizmente, é um baita craque, mas vive, tem muitas lesões tudo mais, então acho que pode precisar mais do que eles imaginam do que a Pode Leverde. É, Podnets Brasil perguntando, eles podem ter muito mais informações do que eu achar né quem acompanha o time de perto tem sempre mais informações do que a gente tem sempre uma opinião um pouco mais formada eu posso falar do jazz com muito mais propriedade porque eu vejo eu tenho minhas frustrações né mas, então por exemplo eu trocaria o Mike Conley às vezes tem time aí que aceitaria o Mike Conley de braços abertos então eu por exemplo aceitaria Carlos, Carlos Levert no meu time de braço aberto mas então, eu acho que eu Nessa visão, não trocaria esse jogador, não.
0: André Luiz Fantato, o senhor não está no médico, está no podcast. E aí, você trocaria o Lever ou não?
1: Ah, eu tô com o Renan nessa, hein? Eu acho que é um jogador promissor, ainda jovem, né? 25 anos, né? Acho que pra NBA a gente sabe que ainda é muito jovem, tem muito a crescer. Vem aumentando seus números, né? Começou aí na primeira temporada jogando. 57 jogos com 8 pontos de média na segunda com 12 na terceira com 13.7 e nessa temporada 19 e 20 com 18.7 pontos de média né, e jogando aí menos de 30 minutos né? 29.6 de média então, cara, é um, é um jovem promissor eu acho que é um cara que, que vai muito bem no ataque coloco aí uma, um asterisco pra melhoria de defesa, porque eu acho que esse time do Nets vai precisar né? todos os times precisam, mas esse time Vai precisar, então ele ainda tem espaço para crescer nisso e é jovem e vai estar tá com jogadores experientes agora e jogadores é, muito, muito bons, né, para passar isso para ele. Mas eu não eu acho que deveria manter, sim, como o Renan falou, a não ser que for uma troca insana, que eu acho que não deve acontecer. Falaram aí de um terceiro elemento do Nets, mas enfim, eu acho que ele pode ajudar muito essa dupla aí, né e é um, é um jovem promissor é, tem aí um aproveitamento de três pontos né que hoje contamos na NBA de 36% na última temporada né é um aproveitamento bom não é um aproveitamento ruim né é, então é, eu acho que pode melhorar sim claro mas mas ele ele é um jogador aí que pode somar bastante para esse time do Nets que que deve ter algumas caras novas aí né nessa free agency já pensando no time de 2021, com Kevin Durant, Kyrie Irving e tudo mais, então a minha opinião é, não trocaria não, acho que o Carlos Levert é um jovem que pode contribuir demais e pode ser ali sim, uma terceira opção pro Nets, né, é, porque é um cara que, que é muito promissor aí na NBA.
0: Ah, eu tava mutado, né, na época de pandemia eu nunca lembro se eu tá? tô não mutado, eu tava falando sozinho, mas já voltou ao normal. Vamos lá, então, pra segunda pergunta sim. do Pô de Nets, <risos> essa aqui, ó, essa aqui o Renan vai gostar É por isso que eu vou deixar ele por último é, André, o que podemos esperar deste novo elenco do Nets Com Kevin Durant e Carly Earley, Integrante aí que falou que o Earley era. <risos> seria, seria MVP né Mas e aí, André O que esperar dessa dupla No Brooklyn Nets <risos>
1: <risos> Ah, isso não Não, né Cara, mas assim, eu, eu gosto muito do Kyrie Irving, eu acho que ele tem um potencial tremendo, mas é um cara que infelizmente é de vidro, né? Então a gente sabe das lesões dele, é, eu acompanho muito de perto nos anos de LeBron, Cleveland, e o que ele faz, né? a habilidade dele é algo sensacional, então é um cara que talvez dos ball handlers aí, dos caras que vão para cesta e não usam a força, não usam a habilidade para fazer a bandeja, né, que tem um bom arremesso, que arremessa bem de três também. É um jogador, assim, incrível, incrível. O que falta mesmo é se preparar mais, talvez, para evitar a lesão. A gente sabe que isso é difícil, né? Não quer dizer só com a preparação física. Lesão tem uma série de coisas. Ele é um cara que muda muito de direção, e isso pode ter problema de joelho e tudo mais. Mas é um cara incrível, assim. Mas não vejo ele como MVP de temporada regular, nem... Não, eu acho que ele tem que se poupar, ele tem que jogar os jogos que realmente importam, igual foi no Cleveland, na temporada em que foi campeão, né, até na temporada seguinte também fez uma ótima temporada, então eu acho, que, eu acho isso. E ele precisa também ser melhor no vestiário, ele precisa ter um relacionamento melhor, ele precisa entender melhor o jogo, né, ele precisa é, ser um cara mais de grupo, ser mais um líder do que um cara que arrumou Saiu com problemas, digamos assim, de Cleveland, né? Apesar de ter amizade normal com o LeBron hoje, se conversaram e tal. Mas teve problemas em Boston e ele declarou publicamente. E quem garante que não vai ter problema no Nets? Até porque, assim, ele saiu de Cleveland falando que ele queria ser o franchise player de alguma equipe, de alguma franquia. E agora ele vai para o Nets que tem o Kevin Durant. Que muito provavelmente o Durant vai ser o franchise player. Então são movimentos assim que eu questiono um pouco. Então, pô, e aí? Será que agora ele mudou de opinião de vez? Né? e a gente tem também um Kevin Durant que não é um cara fácil, né? a gente sabe que teve problemas lá no Golden State né? óbvio que ele vem com outro status no Nets porque o Golden State já tinha um time, já era campeão já tinha quem mandava ali e isso acabou desgastando ali com o Draymond Green e talvez por isso ele não ficou mais é... mas sim é um cara também que para mim, depois do LeBron James talvez empatado ou até um pouco à frente do Kawhi Leonard, dependendo do que a gente for avaliar, é aí o segundo melhor jogador então, cara, é, é realmente duas estrelas aí muito grandes que vai depender muito, né, de como eu falei, desse, desse extra quadra e tudo mais. E eu acho que precisa, assim, de reforço. A gente olhando para o elenco do Nets, a gente tem um Jared, Jared Allen muito bom, né, um pivô que pode ser usado muito, né, provavelmente até o titular no lugar do DeAndre Jordan, que, que também é uma, um bom jogador, mas que, que eu acho que já... Já é um pouco um pivô um pouco mais ultrapassado, talvez para utilizar em alguns momentos do jogo, né? Assim como o Lakers faz com o Dwight Howard e tudo mais. Joy Harris cresceu muito, né? Arremessa muito bem. Acho que é um jogador que pode contribuir, contribuir bastante. Spencer Dinwiddie, que fez uma ótima temporada também, né? E o que a gente acabou de falar, o Ré Re... tem alguns jogadores. É, Torian Prince, Garrett Temple, não sei realmente quem deve ficar ou não, tá? Não olhei os contratos do Nets é, a fundo, mas fora isso eu acho que o Nets precisa, né? E precisa ter a mentalidade defensiva, né? Eu acho que Kyrie Irving, Kevin Durant, eles trazem muito ataque, né? Mas o Durant, apesar de defender bem no Golden State, eu particularmente nunca achei ele um grande defensor. O time do Golden State fez com que ele tivesse essa mentalidade. Espero que isso continue, né? Porque antes ele não era realmente um ótimo defensor, né? É... E o Steve Nash como técnico que eu coloco sempre um asterisco. Eu gosto muito do Steve Nash, foi um cracasso de bola, mas assim essa experiência é, de passar um jogador, né? Um, um jogador recém-aposentado aí é que o Steve Nash aposentou faz uns cinco anos, mais ou menos seis anos, não, não vou saber agora de cabeça mas às vezes me parece meio que um movimento de que ah, eu sou meio parça do Duran, igual aconteceu com o LeBron e Tyron Lu, sabe? Aquela coisa é, que talvez o cara esteja ali mais pra ser parceiro e, e do que mais para ter um pulso firme, né do que mais para realmente comandar, né? Apesar dele ser muito respeitado, mas às vezes eu enxergo assim, né? Nem se compara o tamanho que ele teve para NBA com o tamanho do Tyron Lu, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas, às vezes, eu tenho um pouco de medo disso. E não sei, cara. Eu tentei pensar que em grandes craques que tiveram grandes atuações sendo técnico também, eu não consegui lembrar de muito, não. Pelo menos esses últimos mais recentes sendo campeões, que foram campeões aí, os técnicos não foram grandes craques, né? Steve Kerr foi um ótimo jogador, um bom jogador, mas não foi um, uma estrela, MVP e tudo mais, né? Então, isso não é realmente uma matemática exata, né? Não tô falando isso, mas talvez... Não sei, é, ainda fica um ponto de interrogação, se ele fizer tudo o que fazia na quadra, na beira da quadra, pô, não tenha dúvida que esse Nets vai ser campeão, né? mas a gente sabe que não é bem assim, então só fico um pouco preocupado com essa questão de comando dele, ainda mais com Kevin Durant e Kyrie Irving, esses problemas que podem vir, mas o torcedor do Nets com certeza pode ficar muito otimista, eu acho que tem grandes chances aí e, e deve... É, chegar muito longe esse time é candidato a título, sim, mas depende de todas as variáveis que eu falei. Mas o torcedor do Nets pode vir aí com, com felicidade para a próxima temporada, porque coisas boas virão com certeza.
0: Renan Leite, o que esperar do Brooklyn Nets nessa temporada com os dois craques aí, Kevin Durant e Kyrie
2: Anderson, eu já esperava muito essa temporada, né? Vocês ficam me zoando aí porque. Eu coloquei o Nets como um, um candidato a título esse ano, né? Candidato não, eu cravei que eles seriam os campeões. Infelizmente, o, o, o Kyrie Irving teve lesões, não jogou o que a gente esperou, Duran Durant não conseguiu voltar, enfim, não deu muito certo. Então, eu já esperava esse ano, já um grande ano pro, pro Brooklyn Nets. Eu acho que o ano que vem, né, a próxima temporada, no caso... Tem sim um, um, um bom ano pela frente aí do, do Brooklyn Nets é, São duas superestrelas, é, Kyrie Durant, desculpa, Kyrie Irving e Kevin Duran é um trava-línguas isso aqui, é, não é a cerveja, tá? É um trava-línguas. É, então, assim, são duas superestrelas que pode ser que, que se deem bem juntas, é, parece ali na época da. da da passagem do, do Kevin Durant pro Nets Parece que teve ali até um, um Combinado entre os dois, jogarem juntos E tudo mais, então, acho que eles queriam esse encontro Tem esse lance do, do Kyrie Irving Querer ser o, o franchise player Mas ele já viu lá no Celtics Que não deu, ele viu esse ano Aí no Brooklyn Nets que não deu, e eu acho que ele tem que Entender que ele tem que passar Esse bastão Se ele vai entender ou não, são outros 500 é, e além de tudo isso, ainda tem Steve Nash como estreante na liga, como técnico Foi um ótimo jogador Trabalhou aí por quatro anos, se não me engano, no, no Golden State como, é, na, na parte de desenvolvimento de, de atletas e tudo mais Então pode ter aprendido alguma coisa né? É, jogava uma posição que é uma, uma posição mais... É, que vê o jogo com outros olhos, que não é só de um definidor e tudo mais mas daí a fazer um bom trabalho é agora que a gente vai ver. Eu acho que tem um futuro bacana. É uma coisa que um time que a gente tem que depositar uma, uma confiança de que vai brigar pelo título, pelo menos da conferência. Agora, se isso vai vingar ou não, tem todas essas variáveis que o André elencou aí. Realmente tem muita coisa que pode acontecer para o Nets. É, o Kari Irving é um jogador que não se mostrou confiável nesse tempo, nesse tempo inteiro, não só de lesão, né? lesão é, é muito subjetivo. Você tem um cara que se lesiona muito, mas não é uma culpa do, do, do jogador, né? tem algum problema crônico de saúde, tem alguma coisa que não dá certo, tem um estilo de jogo que exige mais. Então, tem um ponto a equilibrar aí do, do Kari Irving para ele conseguir ter uma temporada mais constante. Kevin Durant é um cara que a gente já viu jogar demais né? Já era um grande jogador Desde o Seattle é, Depois que virou Oklahoma E aí foi pro Foi pro Golden State E se consagrou mesmo Como, como um baita jogador Mas a gente precisa ver ele é, Jogar por um outro time Que não seja o Golden State A gente se acostumou a ver ali ele em várias situações É um cara que tem um arremesso de três fenomenal, mesmo sendo gigante. Mas ele não tem um corpo muito atlético. Ele é muito magro, ele é muito alto. Isso não é uma combinação muito boa. Ele até então não tinha tido nada mais sério. Dessa vez ele teve uma lesão muito séria. Não precisa ver como é que ele vai voltar. Mas falando em nomes, você tem o um Steve Nash de treinador, você tem um Kevin Durant, você tem um Kyrie Irving. Eu acho que tem um futuro muito bom pela frente. Mas a gente precisa ver como é que esse time vai se comportar durante a temporada.
0: Muito bem, muito bem. A próxima pergunta é do Blade. Está perguntando o seguinte, hein? Vou começar com o Andrezão agora. Qual jogador cumpriu um aproveitamento de três pontos na temporada 19 e 20, André Fantato? Pergunta do Blade.
1: Grande abraço para o nosso amigo Blade. Cara, é um exercício difícil, de... porque se você né, Eu é, fiz aqui a pesquisa e eles elencam como Jordan Poole do Warriors com 27%. Mas aí vai depender do número mínimo de jogos e o número mínimo de arremessos que o cara, que o cara teve, né? Porque se você olhar aqui o último colocado no site oficial da NBA, né, de estatísticas, uh, é o Amil Jefferson, né? não, desculpa, é o Antônio Cleveland do Dallas, que arremessou três vezes e não acertou nenhuma, né? Então, é, é difícil pegar assim. Então, eu alenquei aqui, não sei se o Renan concorda, mas que jogou pelo menos 40 jogos, né? Que seria aí metade da temporada, um pouquinho mais, vai, porque esse ano a gente não, não, teve, não tivemos os 82 jogos, né? Que a gente tá falando aqui de temporada regular, tá? As estatísticas oficiais, né? E, e arremessou pelo menos 100 vezes, né? Porque daí você tem uma média para tirar, né? É difícil um cara arremessar. Ah, o cara arremessou... Por exemplo, tem um Caboclo aqui, jogou 30 jogos, arremessou 33 vezes só, 18%. Acho muito pouco, né? É... Deontem, Burton do OKC, jogou 40 jogos, arremessou 50 vezes só de 3. É muito pouco, né? Então eu fiz aí esse balanço. E nesse balanço... É, temos aqui, em último lugar, Dwayne Deadmond do Atlanta. Jogou 44 jogos, mais de metade da temporada. E arremessou mais de 100 vezes. Arremessou 107 vezes. Então, com 20,6%, foi o pior jogador né, na linha de três pontos. Com 20% de aproveitamento. né Acertou 22 de 107 tentativas. E o engraçado é que quem vem logo depois do Dwayne Dedmon com mais de né, metade da temporada e com mais de 100 tentativas, é ninguém mais, ninguém menos que Jimmy Butler. Jimmy Butler jogou 58 jogos de temporada regular, ele arremessou 119 bolas de três e acertou só 29, com 24,4%. Então você vê que por isso que ele não arremessava nas, nas finais, porque realmente foi um aproveitamento muito ruim do Jimmy Butler na linha de três né? E logo depois dele, seguidinho Vem O nosso querido Westbrook Que jogou 57 jogos Arremessou 213 bolas Acertou 55, 25,8% Tá? Então, o Dwayne Dedmon em último Penúltimo Jimmy Butler e antepenúltimo Westbrook Então, que, que ranking ingrato Esse que o, que o nosso amigo Blade Pediu, hein? Porque realmente Tive que fazer aí essa esse exercício, né, para não ser injusto, um cara que arremessou três vezes, dez vezes, vinte vezes é muito pouco, né? Então acho que essa, esse foi aí um, um critério que eu utilizei, né, para pelo menos aí o cara, pra pelo menos ter uma ideia, né, de, de quem ficou em último aí usando um critério de pelo menos aí alguns alguns jogos jogados, e né, mais de 40 jogos e mais de 100 bolas arremessadas aí durante a temporada regular do ano 19 e 20.
0: E aí, Renan, não tem muito o que discutir, né? Com, com números não se conversa. mas e aí? Você tem alguma opinião diferente mas, ou vai concordar com, com o André?
2: Ah, vamos lá. Contra fatos não há argumentos, né? Fato é. é fato, opinião é opinião. É, a pergunta do nosso queridíssimo é, Blade para não falar O que tá no RG É... <risos> <risos> vamos chamar de Blade Um abraço, meu querido amigo Blade Meu padrinho de casamento Meu compadre Mas vamos ficar como Blade Vamos se ater a Blade, já tá ótimo Tá bom demais assim Então assim Opinião é opinião, fato é fato. Não se confronta fato com opinião, certo? Mas o André deu o um fato, eu vou dar a opinião, tá? Porque eu assim, sei quem é o pior. <risos> então, assim, vamos lá. Tem, tem alguns jogadores que são óbvios que, cara, não vão arremessar mesmo. Então, tipo, o Rudy Gobert ele nem arremessa, ele nem tenta. É um cara que não vai jogar nunca Então esses caras a gente exclui né? Porque ele não vai tentar nunca Agora pra mim Um cara que era pra ser um exímio Arremessador de três Pela posição que joga e tudo mais falou, cara, O cara não faz uma cesta de três É o senhor Ben Simmons Ben Simmons pra ah. mim É o pior arremessador de três Mas tem mais <risos> Tem aí um, uma equipe é, de Los Angeles, que trouxe aí um cara pra bolha, pra ser um cara que entra ali no momento tenso do jogo, pra fazer umas bolas de três e tudo mais, e cara, também tá... acerta uma.
1: Esse aí tá na terceira, Renan, na lista que eu vi aqui no fadewayworld.net, né? Ele <risos> coloca ele com 29,7%. Mas é. Eu não sei a estatística, né, do mínimo de jogos que uhum. eles usaram, né, uhum. então, realmente, não é o que tá no site da NBA, talvez eles colocaram é, 200 jogos, né? uhum. não sei dizer, tá, então, então tem essa também, né.
2: Ah, mas nosso queridíssimo J.R. Smith, sem condições, né, foi lá pra burro e não conseguiu fazer nada, e deve ter <risos> Ah, mas que ele tava bêbado, né. Não, ah, Certeza, certeza No último jogo, arrancou a camisa Quis entrar dentro de quadra Loucaço Então pra mim tem, tem esses dois ícones Que a gente não pode esquecer nunca Que são caras que, que estão ali Pra fazer isso e não fazem é, O Ben Simmons, tudo bem Não tá ali pra exatamente fazer isso Ele não é um jogador que recebe bola Pra fazer sexta de três E, 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 e não faz né? Mas é uma posição que o cara tem que ser um bom arremessador E ele não é E o Jerry Smith que já foi um super arremessador Mas cara, nos últimos tempos A gente viu aí que, que No máximo que ele arremessa É um copo de rene pro Pro paladar dele, né E, e vou deixar aqui um, Uma Menção honrosa porque eu tanto critico Puxando o clubismo, aquela coisa Pro nosso querido Mike Conley Que veio para resolver um problema do jazz ali do do armador não ser um, um bom arremessador e, cara, ficou, ficou na história. Não fez bons arremessos, não teve bom aproveitamento, só de um jogo ou outro ali e tudo mais, então não, não rolou. Então, essa é minha opinião. Fato fica com o André. Muito
0: bem, aí ó, gostei, gostei da ideia do Renan. É, que é interessante, faz muito sentido isso aí. Vamos na próxima, tá acabando, hein? a próxima aqui, ó, Rodrigo, e essa que eu gostei essa eu gostei iremos trabalhar focados nessa pergunta aqui né? vejam lá o que os senhores vão responder Rodrigo, Underline, O, Underline Cruz quando teremos um podcast ao vivo em algum lugar com plateia
1: rapaz deixa comigo que se, eu... eu não vou nem escolher não, esses dias eu mandei um abraço para ele e o senhor Rodrigo, que é um empresário do ramo de TI, bem sucedido poderia Opa. patrocinar o nosso podcast aqui, né Anderson né Renan, <risos> e de repente a gente conseguir né, divertiu, melhorar, né? aumentar o nosso, os nossos ouvintes, nossos seguidores com patrocínio aí, aí a gente pode fazer numa, numa plateia com cerveja de graça e tudo mais né? então Uau. já fica aí essa dica que o que vocês acham aí do nosso amigo Rodrigo Cruz, ele fazer aí pra gente, pra gente a gente ficar, poder né, crescer cada vez mais com o podcast aí, um abraço pro Rodrigo.
2: André, quando o você, chegar.
0: É, André, quando você editar o podcast marca muito bem o tempo desta sua fala e mande para o Rodrigo underline, underline Cruz para ele prestar Parei. atenção na sua fala.
1: Farei isso sem dúvida alguma. Pode deixar. <risos> é,
0: aí Rodrigo, ó, ó. <risos> olha lá, hein? estamos de braços abertos. <risos> o André não dá. Enfim, quer falar alguma coisa sobre o não,
2: Rodrigo?
0: A gente,
2: a gente não, não tem como precisar da ata ainda, né? Mas vai ter. Vai ter. Uh, e não vai demorar muito, não?
0: Opa. Interessante, hein? Gostei. Essa foi uma pergunta maravilhosa. Rodrigo, aquele abraço. Bueno, deixa eu pegar minha cola aqui, que voou, né? Uh, André, agora é o Miguel, bicho. Miguel, nosso companheirinho, que faz tempo que não, não aparece por aqui. Miguel Olímpio deixou duas perguntas aqui, ó. Vamos lá. Abraço, Miguel. Saudades do senhor neste podcast. Uh, a repartição atrapalha para as finais da NBA? André Fantasma. Repartição, que ele diz é... O que é repartição?
1: Fala pro pessoal aí. É... é a conferência? É isso aí. Um grande abraço pro nosso Miguel. Textos, Miguel. O pessoal tá, tá me perguntando cadê os textos lá e nada do Miguel colocar texto lá. Vamos lá, Miguel. Vamos animar. Vamos animar. <risos> é, a pergunta dele é bem... <risos> a, a pergunta dele é bacana. É eu acho que faz total sentido essa unificação é, das conferências para os playoffs, né? Eu acho que para a temporada regular ainda é um pouco complicado pelo número de jogos que tem, então tem que manter, sim, você jogar mais com os times da sua divisão, é, até quatro vezes, né? Ou quatro vezes com o time da sua divisão, depois três vezes com os times da sua conferência, mas que não são das, da sua divisão, né? Em alguns casos, quatro. Né? e duas vezes só com os times da outra conferência, por causa de viagem e tudo mais, uma em casa e uma fora. Agora, para os playoffs, eu acho que faz total sentido e daria, sim, mais equilíbrio para a Liga, né? A gente viu aí é, é, a, o oeste mais forte em todos os últimos anos, né? É, o leste vem melhorando a cada ano, né? A gente teve o leste campeão ano passado com o, o, o Toronto Raptors, né? Mas é, o Oeste né, de Golden State, o Oeste esse ano de Lakers, o Oeste muitos anos de San Antonio Spurs em anos recentes, o é, Oeste do Houston Rockets, o próprio Casey, né, antes da saída do, do, do Westbrook Paul George também era um time forte, então... A gente via o Oeste mais forte, né? O Leste foi dominado muitos anos por Lebron, né? É, eu não digo que era muito fraco, eu acho que sim, era mais fraco, mas muito fraco não era. Acho que não dá para tirar o mérito do Lebron, porque só chegou realmente porque era o Lebron, né? É, nessas, nessas finais seguidas aí que ele teve de 2011 a 2018, né? Foram aí sete finais seguidas, oito finais seguidas, desculpa, nesse período. Então eu acho que, que realmente essa unificação deixaria a NBA né, mais forte, é o primeiro contra o décimo sexto. Antigamente a gente sabe que isso era difícil por questão de viagem, né? hoje é tudo mais fácil, né? os jogadores têm os aviões próprios e tudo mais, e dá para esticar um pouco mais esse calendário talvez, diminuir um pouco a temporada regular e aumentar esse, esses playoffs, né? para que realmente a gente possa ter dois times fortes numa final. Então, já tiveram anos aí que ficou nítido que a final era o Golden State contra o Houston, né? O Golden State contra o, é, contra o Spurs. Porque na final, pegou o Cleveland é, já sem Kyrie Irving, é, um Cleveland um pouco mais fraco, né? No, nos anos em que o Kyrie Irving também se lesionou, o Kevin Love também se lesionou. Então, a gente via que não teve nem graça, né? O Cleveland ganhou um ano, mas nos outros... Dois, né, até 3, podemos falar, o outro que foi 4 a 2 né, não teve nem graça. Então, talvez, é, a final teria sido mais emocionante, né? teria tido um equilíbrio maior. Então, é, eu acho que sim, eu acho que isso aí daria muito mais equilíbrio, a liga ficaria bem mais legal, principalmente em termos de final, assim como o Miguel perguntou.
0: Renan Leite, responde o Miguelzinho rei dos textos aí.
2: Então, vamos lá. É, um abraço pro Miguelzinho, nosso querido Miguelito, que deve estar aí nesse momento acompanhando o time de futebol dele, coitado. Mas vamos lá. <risos> é, é, cara, eu acredito que sim, atrapalha a divisão. Nos playoffs, como o André mencionou, nos playoffs atrapalha. Eu acho que na temporada regular ele tem que ter a divisão para um, um jeito de, de você conseguir... É, Equilibrar as partidas, né? Contra quem você joga, quantas vezes e porquê. Mas eu acho que no momento da. Ah, dos playoffs, você poderia fazer esse, esses primeiros 16 times e dar uma boa mesclada e aí vai o primeiro contra o décimo sexto, enfim. Acho que daria uma mistura melhor. É... Claro que assim, por equivalência e por justiça, com muitas aspas. Esse modo de hoje é um pouco mais justo Mas por exemplo A gente vê, vê anos aí de Que a gente queria ver uma final de, de NBA Por exemplo esse ano Entre Lakers e Clippers A gente não queria ver só uma final de conferência E a gente nunca vai ver isso Nesse, nesse molde né? Então eu acho que Do outro jeito Se fosse nos playoffs Coisa misturadinha a gente conseguiria ter esses embates mais ferrenhos realmente o Oeste tem uma vantagem muito grande com os times que tem mas eu acho que vai um pouco também das equipes do Leste tentarem se equiparar mais a coisa tá dando uma uma chegada melhor a gente viu o Miami esse ano já bem contra o, o Lakers, mas realmente não tinha como ganhar, a gente viu ano passado o Raptors ganhando, mas aí contou com dupla lesão de Golden State com noites não muito boas de Stephen Curry então foi uma coisa mais atípica ali, apesar de ter o fator Kawhi, né, foi uma coisa bem atípica é, então, fora que os outros anos que, que o, o Last ganhou, tinha o fator LeBron, que muda tudo né? primeiro naquele trio fabuloso, com, pelo Hit com o Chris Bosh, com o Daniel Wade Daniel Wade, né e depois, naquele ano Maravilhoso da, da virada Em cima do Golden State Com, ele, com o LeBron, com o Kyrie Irving Com o Kevin Love Enfim, Tristan Thompson, J.R. Smith E né, um, um time memorável Mas eu acho que, que Esse equilíbrio seria melhor Realmente Dentro de, uns, de playoffs Com 16 equipes Já misturadas né? então Eu acho que far, é, Forçaria mais a, as equipes do, do leste a, a tentar se equiparar, porque senão elas vão ficar para trás, elas vão ser sempre os últimos colocados, a coisa seria mais é, mais mais feia para eles, né? Eu acho que realmente o um modelo com 16 clubes diretos no, no, no playoff daria mais certo, porém não sabe que a NBA é uma coisa é um negócio, né? Tem muita gente para pensar nisso e eu acho que eles vêm essa solução é, de, de conferências como uma coisa mais justa, que sempre vai ter um de cada lado ali, e por mais que tenha um lado fraco da liga, o outro lado vai sempre chegar. A gente já viveu dinastias também, que a coisa era o contrário, né? Então, acho que, que hoje, já há 10 anos, pelo menos, a coisa está bem, bem desigual, mas acho que aos poucos está igualando um pouquinho ali. Mas eu realmente... Eu, eu tenho preferência por uma, uns playoffs com 16 equipes em classificação geral.
0: Muito bem, para fechar com chave de ouro, mais uma do Miguel, hein? Ó. Saideira, a gente agradece desde já a todos que mandaram mensagens, todos que mandaram perguntas, claro que sobraram algumas, né, mas é, nos próximos aí, futuramente, faremos mais programas com este formato de pergunta aí que é bem legal, é uma interação bacana da nossa equipe com você, seguidor. Bom, a última do Miguel é a seguinte: hein? se o Lakers é capaz de colocar uma dinastia com o Golden State, ou como fez o Golden State, né? Renan, e aí? Acho que a sua resposta lá atrás, né, de, da pergunta sobre o próprio Golden e sobre o próprio Lakers, já meio que responde essa daí, né? Na sua opinião,
2: é, eu acho que ela se complementa, mas vamos lá. Eu acho que... Não... Eu não vejo tá, essa dinastia... Acontecendo hoje... Por, por ver equipes... Com, com estrelas mais próximas... Né, como tem aí... Kawhi Paul George... Como tem aí Stephen Curry e Klay Thompson... Como tem Kevin Durant... E Kylie Irving... Como tem o Hit do, do, do Jimmy Butler... Com outros... Vários talentos... Então eu vejo assim... A dinastia do Golden State foi construída em cima de um de um tempo em que muitas estrelas estavam jogando entre muitas aspas aí jogando sozinhas, né? É, tinha um Kawhi ali no San Antonio que é uma baita equipe treinada pelo Popovich e tudo mais, mas que não estava conseguindo ir adiante, né? Nessa época do Golden State tinha ali um Houston Rockets que cara chegava nas finais. Conferência, mas sempre tão pau do, do Golden State, porque não tinha Um time super consistente A gente não via uma equipe que conseguia Bater esse time do Golden State né? A gente não via alguém que conseguia Chegar de frente na própria conferência Que era o lado mais forte né, Na conferência oeste Mas é, Claro que tinha todo a, toda A competência do time do Golden State Teve todo aquele lance de Juntar Kevin Durant tudo mais para fazer a coisa ficar um pouco mais forte mas eu não eu não vejo então hoje as equipes do modo que estão montadas como estão hoje eu não vejo Lakers com essa é, com perspectiva de fazer essa dinastia é, eu acho que vai ser uma coisa mais brigada o Lakers claro que tem chance de ser campeão de novo mas eu não consigo enxergar é, o Lakers Realmente ganhando mais dois anos seguidos, por exemplo. Eu acho que esse ano ainda, essa próxima temporada, eles são é, é, quase favoritos. Vai ser difícil, mas eu acho que eles estão ali perto, eles têm uma equipe já pronta, que tem poucos ajustes para fazer. Então eles podem ser campeões esse ano, mas eu não vejo mesmo é, esse time, essa equipe ganhando mais duas ou três vezes. Então eu não vejo chance. Resumindo, eu não vejo chance do Lakers impor essa dinastia igual foi a dinastia de Golden State. Que convenhamos, eu vou abrir aqui. Eu acho que, né? Acho que não é muita novidade para ninguém. Mas que eu torci muito contra para essa dinastia acabar. Queria muito que essa dinastia acabasse. E no dia que o Raptors foi campeão, eu longe de torcer pro Raptors, sou jazista, E quando o Raptors ganhou, cara, eu soltei um grito. Uma hora da manhã no meu quarto com a minha esposa dormindo Ela brigou comigo e eu fui dormir Feliz e contente
0: É, Fê. Eu achei que você ia falar que você eu, do Renan. Eu, eu achei que você ia falar que você dormiu Magoado, triste, brigado Mas você dormiu contente Tá bom, né? Então, tá, acontece Ô André, e aí? O leicão tem chance de Desnatir? Nossa senhora Desnatir? Nossa, mas não tá saindo A palavra, rapaz Fala você, André virar uma
1: dinastia.
0: Isso, ó, Você vê, trava a língua, hein? Dinastia. Ah, saiu.
1: É, eu acho que não também. Eu acho que tem aí grande chance de ganhar mais um time. Né? Eu acho que o Lakers entra, assim como um dos favoritos na próxima temporada, independente do que aconteça, como a gente já falou na última, na última pergunta aí, né? Referente ao elenco. Mas ganhar três, né, e chegar em cinco finais igual foi o Golden State, eu acho muito difícil. É, o Lakers ele é, teve outras dinastias, né, na época do Shaq com o Kobe, é, na época também do Magic Johnson, o Carim Abdul-Jabbar. Então é, é um time que teve mais que uma dinastia, né? É o maior campeão da NBA hoje empatado com os Celtics. Mas eu acho difícil esse time de agora, até pela idade do Lebron, né, que a gente sabe que às vezes não influencia muito, mas já vai fazer 36, o ano que vem 37, então eu acho difícil é, o Lakers ficar aí por cinco anos em alto nível, chegando na final, sendo campeão em pelo menos metade aí, né, vamos colocar aí três, né, enfim. Então acho muito difícil que isso aconteça porque com alguns movimentos que aconteceram também a NBA equilibrou mais. Eu como Renan comemorei bastante também com o título do Toronto para realmente equilibrar porque a NBA tava já ficando chato, né? Então é, eu acho que Golden State era muito legal de ver jogar, mérito total para eles, mas a gente tem essa tendência, né? De torcer para por mais fraco, né? De torcer para os times diferentes vencerem, justamente porque vai vai cansando, né? Então, aí a gente vê como é difícil a dinastia do Jordan em vencer é, duas vezes, né, três títulos seguidos. Acho que isso nunca mais vai acontecer, né, num período aí de oito, nove anos. Né? Então, é muito difícil. Mas eu não acredito, não. Eu acho que o Lakers tem chance de ganhar mais um sim. LeBron ganhando seu quinto título. Mas dinastia... É, eu acho muito difícil que esse, Laker, esse time de Lakers consiga ser tricampeão, né? Ou em quatro anos ganhar dois, perder dois, né? Em cinco anos ganhar três, perder dois, enfim. Acho bem complicado mesmo.
0: Fim de papo. É, cronômetro zerado, né? Tá terminando o nosso vigésimo segundo, vigésimo vinte e dois, dois patinhos na lagoa. Falem como quiser. Está chegando ao fim. Mais uma vez, obrigado a todos que mandaram as perguntas pelo Insta, também pelo Twitter, pelas nossas redes sociais. aí É muito importante você seguir, é muito importante você participar, que vai ajudando a gente aqui de uma maneira que vocês nem imaginam. Nem imaginam mesmo. Obrigado a todos mais uma vez. Renan Leite, despede do pessoal. Um grande abraço ao senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e até o 23, hein? Com o nosso convidado, vamos ver se sai dessa vez. Acho que agora vai.
2: Ô Anderson, boa noite. Muito obrigado por mais esse podcast. E se você, ouvinte do Bola Laranja, está nos ouvindo até agora, muito obrigado pelo apoio, por ouvir nosso, nosso podcast até o final, por estar sempre aqui ouvindo esses três loucos falarem de, de futebol por aqui. É, foi bacana, né, falar sobre opiniões variadas aqui, tirar um sorrinho daqui de lá, gosto muito, fazem minhas noites muito felizes, é, e vamos lá, semana que vem tem aí Marcelo do Papai Lebrão, não falharemos, conseguiremos lançar o, o episódio no, no dia correto e, e vamos lá, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos e até o 23, né Andressa? É, sei se vocês
0: não vão esquecer nunca, mentor, 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 mentor. obrigado mais uma vez. Terminou o 22 e até o 23, hein? Grande abraço,
1: valeu, Anderson, valeu, Renan, muito bacana o episódio de hoje. A gente sempre tenta fazer com o um tempo um pouco mais curto, né? 40, 50 minutos, mas é difícil quando são assuntos variados, perguntas variadas. É, a gente já tá passando aí de uma hora e dez praticamente de programa mas muito bacana, né? fazia por duas, três horas, porque foi muito legal mesmo. E cara, sem intenção alguma, devido aos problemas de agenda, como a gente já falou aqui, o episódio que nós vamos receber o papai Lebron para falar da carreira do Lebron James vai ser o episódio número 23. Cara, que, que coincidência gostosa essa, não?
2: É, agora que eu
1: me dei conta aqui, eu falei, cara... E sem combinar, né, porque tava certo, a gente ia gravar, pra quem não sabe, a gente grava as, geralmente na segunda-feira, não deu certo devido à minha agenda, a agenda do pessoal aí, também não deu certo na terça, enfim, a gente deixou pra próxima semana, mas foi bom porque ficou o episódio 23, pro Camisa 23, sensacional, então, na semana que vem, Marcelo Rodrigues do Papai Lebron tá aí. Obrigado aos nossos ouvintes, obrigado a todo mundo aí, vocês dão uma força tremenda, assim como o Anderson falou, e espero que continuem com a gente, curtindo as redes sociais e também nos escutando aqui. Grande abraço a todos, até semana que vem.
0: Muito bem, então é verdade, não tinha me tocado, faremos o 23, falando do maior número 23 da história do planeta. É Opa, isso. Obrigado.
1: Essa briga, essa briga vai longe. que tem, Oi, que tem um, que tem outro. Oh, você está causando. Tem outro,
2: hein? Tem é, outro. É, esquece. Ah, digamos polêmica. que é a opinião do nosso narrador, tá? Né?
1: É opinião <risos> do Anderson, Mas beleza, vai lá.
0: É, é polêmico. É bom criar polêmica no fim, que aí o pessoal para de ouvir e vai repensar, né? Tem que esperar um pouco aí para a próxima discussão. É isso então. Um grande abraço a todos. Obrigado por quem chegou até aqui, semana que vem tem mais. Na terça-feira sairá o episódio 23 com Marcelo Rodrigues do Papai Lebrão. Um grande abraço a todos, valeu mais uma vez, até a próxima.